0: Una de las preguntas más habituales es: ¿Cómo hago para generar el, el contenido en redes? ¿Cómo puedes utilizar una estrategia de tal manera que puedas pasar de, oye, de realizar algún tipo de publicación a, en definitiva, crear un plan? encaminado a captar esos clientes que necesitas para sacar tu proyecto hacia adelante. Si la semana pasada te expliqué cómo crear un plan de contenidos enfocado al blog, al podcast, etcétera, hoy vamos a dar un poquito la vuelta y vamos a ver la parte más técnica de cómo puedes hacerlo dentro de las redes sociales. Te voy a explicar cómo lo hago yo para que te des cuenta de que no hay ningún secreto y que veas que todo depende de una pizca de organización. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio de hoy que es el 376 hablamos de cómo crear un plan de contenidos para tus redes sociales. Right. alí A la hora de trabajar el contenido, yo juego siempre con una máxima. Eh, el 95% del contenido que publico cada día no está preparado ese día, sino que lleva tiempo preparado. Hay excepciones, los stories en Instagram, algún IGTV, algún Reels, algún vídeo de TikTok, pero por lo general todo está generado días antes y después está programado para, para distribuirse. Es cierto que hay ocasiones en las que no se puede programar y que necesitas eh, trabajar en ese momento para pulsar un botón, pero en general todo está preparado para poder trabajar con calma. Si tuviera que preparar el contenido cada día me daría algo, pero con organización y con un planning puedes trabajar con tiempo vista para que siempre, siempre, siempre puedas dar esos pasos hacia adelante. Al final... Eh, la, hay dos claves a la hora de trabajar, que es organización y preparación anterior, pero esto lo puedes utilizar para las redes sociales, pero lo puedes utilizar para prácticamente cualquier trabajo de copy. Piensa que si te organizas bien con tus clientes, los vas a poder sacar hacia adelante y que la manera para que cualquier propuesta fluya está en el hecho precisamente de poder haberlo preparado antes para poder compartirlo después. De hecho, yo te lo he comentado alguna vez, ¿no? Pero cuando tengo algún cliente y tengo un plazo, me lo invento, de 14 días, y si acabo el día 10, intento aguantar hasta el 14. Primero, para revisarlo varias veces, y segundo, porque así me aseguro de que puedo estar varios días en calme con un poquito más de paz, que nunca viene nada mal tampoco. Total, que vamos a seguir un poco con todo lo que te quiero contar hoy, ¿no? Una de las claves que tengo para que el contenido fluya es trabajarlo cada día. ¿Por qué? Porque así me empeño yo en que el día en el que no pueda estar pendiente lo voy a tener ya cubierto. Por ejemplo, hace un par de sábados me fui de excursión a la montaña, pues bueno, ese sábado yo me despreocupé porque sabía que estaba todo cubierto. Eh, hace un par de días también tuve un problema en la espalda y no pude trabajar, pues no pasaba nada porque sabía que tenía... Todo cubierto. Te voy a hablar un poquito de ello a lo largo de, del episodio, no te preocupes. Pero al final, estas son las máximas: esa predisposición, esa preparación y ese buffer de seguridad que te va a permitir no mm, golpearte el primer día que te tropieces, sino saber que tienes mucho, mucho trabajo detrás y que te va a servir de salvaguarda ante cualquier tipo de ocasión. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito hacia adelante. Lo primero que tienes que hacer es saber por qué. ¿Por qué estás creando esos contenidos? Y te puede parecer una tontería, pero hay muchas personas que no lo saben. Hay muchas personas que crean contenido para LinkedIn, para Instagram, para Twitter, para YouTube, para Podcast... Simplemente porque les han dicho que es bueno o porque les han dicho que tienen que estar, ¿no? Esto es como cuando se puso de moda crear páginas webs y nadie se preocupaba de para qué... Querías esa página web y se pensaba la gente que con estar ya ahí en nivel digital pues era suficiente y evidentemente no. Tiene que haber una estrategia, un plan detrás, si quieres que te sirva de algo más de para decirle a tus amigos, oye mira lo que acabo de hacer. Por ello, eh, esto es lo primero que te tienes que preocupar y preguntarte tú al final. Si tú no lo sabes, que eres la persona que tiene el negocio, eh, ¿cómo lo va a saber otra persona? ¿no? Al final ese, ese objetivo juega un papel muy importante porque en función del objetivo que tengas vas a poder hacerlo de una manera u otra. Por ejemplo, yo sé que para mí el hecho de captar clientes es una de las bases eh, esenciales eh, para ese objetivo, quiero decirte, eh, la creación de contenidos es una de las bases principales. Mucha gente me dice, me llega y me dice, es que te he visto en Instagram, he visto un vídeo tuyo en YouTube, he seguido tu podcast y así. Tengo ya como varios caminos recorridos de tal manera que a la hora de la verdad esas personas ya me conocen y al ponerse en contacto conmigo, mucha el eh, problema que suele haber, por ejemplo, a la hora de captar clientes, como suele ser el de la confianza, pues ya está, ya está cubierto, ¿no? Así que, bueno, eh, a mí, al, eh, durante el día, a la hora de trabajar, eh, el contenido lo trato como si fuera otro cliente. Lo tengo como si fuera una persona más dentro de mi planning. Así que, eh, al igual que haría, pues por ejemplo, con un cliente que tengo que entregarle un texto, pues me pongo a gestionarlo dándole un tiempo al día para poder sacar hacia adelante los proyectos. Eso implica algo muy importante y es que no dejo el contenido para cuando no tenga nada más que hacer, sino que en el día a día tiene protagonismo, tiene un espacio en el que mi objetivo es estar creando ese contenido y no tengo que estar haciendo nada más. Lo que hace que no me plantee, uff, debería estar creando el texto de la landing para fulanito. No, estoy creando esto porque ahora me toca esto y el texto de la landing de fulanito es dentro de media hora por ejemplo. Y para mí esto es fundamental porque es lo que hace que le pueda dar una prioridad. Me pasa lo mismo, por ejemplo, a la hora de escribir un libro. Yo lo trato como si fuera otro cliente por la sencilla razón de que si no, no lo haría. Si esperas para hacer este tipo de cuestiones a tener tiempo, de lo que te vas a dar cuenta es que no vas a tenerlo. Siempre vas a acabar rellenándolo con otras cosas y cuando lo tengas vas a pensar uff, Hoy estoy demasiado cansado, casi que mejor me pongo con otra cuestión, cualquiera que sea. Total, que a la hora de trabajar con todo este tema de los contenidos, yo utilizo una regla personal que la llamo la regla del más uno, que es básicamente que siempre creo un poquito más de lo que voy a publicar de manera diaria. Por ejemplo, si te publico dos vídeos en TikTok de 30, 40, 60 segundos, pues en lugar de hacer dos, yo cada día grabo cuatro, de tal manera que siempre voy avanzando un poquito más. Entonces llega el día donde no tengo tiempo, el día donde estoy poco inspirado, el día donde no me apetece, el día donde me voy a, de vacaciones... Y si no se crea ese vídeo no pasa nada porque ya hay una cantidad creada suficiente con margen de seguridad para evitar que suceda cualquier cosa. Al final el objetivo es no tener que estar pensando en crearlos ante cualquier situación, sino que pase lo que pase ya tenga un margen creado y de esa manera pueda ir avanzando, avanzando y avanzando. Lo necesito yo para trabajar, por ejemplo, ¿no? Además, siempre los creo con la convicción de hacerlo bien. Y es que esto es uno de los problemas que tienen muchísimas personas. Crean contenidos porque piensan que tienen que crear contenidos, pero no los hacen para ayudar, ¿no? Cualquier contenido que crees, sea del tema que sea, tiene que estar enfocado a ayudar a la persona que está al otro lado, ¿no? Y yo sé que hay muchas personas que piensan, pero no lo puedes dar todo gratis, no puedes hacerlo todo, y yo sinceramente creo que es un, un pensamiento equivocado. Por una sencilla razón, la mayor parte de las personas que te vean, por mucho que le des todas las claves, no van a tener la paciencia de ponerse a trabajar, ¿no? Y si incluso luego si vendes formación, el hecho de que compartas contenido en redes sociales un poco desperdigado no hace que luego puedas estructurar cursos y poder venderlos, donde además de la propuesta de valor en cuanto a contenido, estás hablando de la estructura, del orden y la organización que es igual de importante, ¿no? Entonces, cuando quieres contenidos, créalos siempre con esa máxima de voy a ayudar, voy a... a esa persona que me va a leer va a tener algo de utilidad y no simplemente estoy rellenando huecos, porque la gente lo nota y si trabajas así antes de que te des cuenta, pues todas esas personas que en algún momento han confiado en ti, acabarán saliéndose del círculo y preferirán invertir su tiempo y en las redes sociales en cualquier otra persona. Y esto es muy, pero que muy importante. Así que, bueno, vamos a seguir hacia adelante, ¿vale? Eh, yo para gestionar todo este tipo de estrategias utilizo solo cuatro herramientas, cuatro de las que te voy a hablar ahora, eh, que hay tres que son gratis y una que es de pago, ¿vale? Bueno, son Canva, Clips, Google Drive y Buffer. Buffer, además de imagen de seguridad, también es una herramienta y precisamente está muy alineada con todo esto. Canva es una herramienta gratuita. Tiene su versión Premium, pero la verdad es que con la versión gratuita te vas a dar con un canto en los dientes. Es una herramienta terriblemente sencilla que se utiliza para generar contenidos multimedia. Básicamente lo que hago es eh, todas las publicaciones, por ejemplo, que ves en Instagram, las infografías, eh, los vídeos, mucha parte está hecho desde aquí, ¿no? Eh, al final yo luego, cuando empecé a trabajar en serio el contenido en redes lo que hice fue hacerme las tres o cuatro plantillas que necesitaba de tal manera que desde esta app puedo hacer desde navegador, desde iPhone o desde iPad y puedo gestionar el contenido y crear el contenido en cualquier momento sin tener ningún tipo de dificultad técnica. Eso ha conseguido que en cualquier momento pueda ser productivo, desde que cuando estoy esperando un autobús a cuando estoy simplemente aburrido o yo llegué a crear contenido mientras estaba esperando a que se graduara mi pareja en la universidad hace algunos años, pues mientras estaba esperando que saliera, yo estaba con el teléfono móvil tic, 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 creando ese contenido que al final es lo que marca la diferencia. Esa facilidad, esa capacidad para poder trabajar en cualquier circunstancia es lo que hace que puedas avanzar, que puedas ser mucho más eficiente y que no tengas que estar probando con mil diseños distintos, sino que con algo básico puedas generar resultados. Y a mí personalmente me los da bastante, bastante bien. Tengo una media de crecimiento, por ejemplo, en Instagram, no, no te sé decir cuánto, ¿no? Pero sí te sé decir que muchos de los clientes que me llegan ya han desde ahí, lo que hace que sea importante. Por ejemplo, eh, tengo una, eh, en el último 28 días creo que crecí unos 500 600 seguidores, que lo tengo aquí delante, para que te hagas una idea más o menos. Luego está Eclipse. Clips es una aplicación que está solo en iOS, vale, en, en iPhone y en iPad, y básicamente es un, una herramienta para grabar vídeo, pero tiene una particularidad, y es que te permite sacar eh, los subtítulos de manera automática. Es cierto que después vas a tener que hacer tú algún tipo de ajuste, como siempre, porque nada es perfecto, pero te permite avanzar muchísimo trabajo. Y como sabes, en redes sociales eh, que el vídeo tenga subtítulos es algo fundamental, porque si te están viendo en cualquier contexto donde no puedan grabar, eh, donde no puedan poner el volumen, lo estás perdiendo. Sin embargo, con los subtítulos te permite llegar a ese usuario, esté en clase, en el trabajo o en cualquier otro escenario. Google Drive creo que no necesita mucha presentación, pero en esta herramienta realizo dos tareas. Eh, en primer lugar, guardar los archivos que se van a publicar. Así los tengo siempre a mano y si puedo acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Solo necesito una conexión a Internet. Y en segundo lugar, tengo ahí diseñadas unas hojas de cálculo que me las saqué del último trabajo que tuve por cuenta ajena. Mi compañero tenía todo muy bien organizado y en cuanto lo vi dije, ostras, esto es lo que necesito yo. Donde tengo puesto claramente enlaces, tengo puesto hora, día y fecha a la que se publica todo. De tal manera que simplemente tenga que acceder a cada una de las hojas mensuales que están distribuidas por diferentes categorías por, por red social y lo pueda publicar y ya está. De hecho, cuando eh, programa, eh, guardo el contenido en, en Google Drive también lo utilizo con un código que me permita acceder al contenido que necesite en cada momento, que es algo tan básico como mes, día, hora y red social. Y así puedo acceder al contenido que me interesa en cada momento simplemente tecleándolo, yo sé dónde lo puedo encontrar. Por último, tenemos Buffer, que es la única herramienta de pago, y es en la herramienta en la que programo todo el contenido para que se publique. Programo Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook... La única que no se puede publica, eh, programar a día de hoy creo que es TikTok, pero ya llegaremos, ¿no? Básicamente, lo que hago es, eh, semana a semana, voy bajándome el contenido de Google Drive y lo voy llevando a Buffer. Y me estarás preguntando, ¡Ostras, Carmelo, con todo el proceso de automatización que tienes, ¿podrías automatizarlo por completo, no? Y la verdad es que sí. Sin embargo, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que prefiero tenerlo así con un pequeño paso por mí porque me permite darme cuenta de si hay algún error, me permite ser consciente de qué estoy publicando y de alguna manera tener un mínimo control que siempre es importante. Sobre todo porque ese contenido se va a ir publicando y tú tienes que ir respondiendo dudas de vez en cuando. Entonces, siempre que puedas controlarlo, muchísimo, muchísimo mejor. Si me preguntas por una clave para poder hacer todo esto, te diría que es disfrutarlo. Yo me lo paso pipa a la hora de crear contenido en redes. Para mí es como un juego, al igual que este podcast, que el canal de YouTube o cualquier otro tipo de contenido. Lo disfruto como un enano y creo que eso se transmite y hace que sea tan positivo la recepción que tiene. Lo importante es que tú también lo hagas y que no lo hagas solo por cumplir. Así que bueno, vamos con las tres claves para que puedas pasar a la acción. Clave número uno, disfrútalo. Sin diversión no hay fiesta. Dos, utiliza la regla del más uno para siempre tener ese margen de seguridad. Y tres, no lo hagas a mano, válete de las herramientas como las que te he comentado para poder seguir hacia adelante. Y ya estaría. Si te has quedado con cualquier duda, con cualquier pregunta, con cualquier cuestión, te animo a que me la dejes en los comentarios y estaré encantado de responderte. Siempre en menos de 48 horas. Además, te animo a que si todo esto te, te gusta, te interesa, te pases por copimero.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último y todavía más importante, suscríbete a la plataforma que estés escuchando, deja un me gusta en Apple, cinco estrellitas en el podcast y un corazoncito en Spotify y comparte este programa con cualquier persona a la que le pueda interesar. Tú y yo nos volveremos a escuchar mañana martes a las 7 de la mañana como siempre aquí en Copimelo, el podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Adiós.